0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias, e se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal, e se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Al Capone, o maior mafioso da história. Foi chamado de o um inimigo número um dos Estados Unidos, o poderoso chefão. Tudo o que você conhece hoje como mafioso, tirou uma lasquinha da vida de Al Capone. Ele personificou os criminosos assassinatos da máfia norte-americana. Entre outras atividades ilegais, ele comandava. O contrabando e a venda de bebidas alcoólicas durante a Lei Seca dos Estados Unidos, que durou das décadas de 20 a 30. Alfonso Gabriel Capone nasceu no dia 17 de janeiro de 1899, um ano antes da virada do século, no Brooklyn, em Nova York. Era um entre os nove filhos do casal de imigrantes italiano Gabriele Capone e Teresina Raiola. Seu pai era barbeiro e sua mãe costureira. Sua família e a vizinhança onde morava eram muito pobres. O nome original da família era Caponi, mas foi mudado na chegada aos Estados Unidos por causa da pronúncia, uma coisa muito normal entre os imigrantes. Com cinco anos, Al ingressou na escola. Aos 14, foi expulso da escola depois de agredir uma professora com socos porque ela tinha repreendido ele por causa de matar aulas. Nessa época passou a fazer parte de duas quadrilhas infanto juvenis, a Five Points em Manhattan e a de Frank Yellow, fazendo pequenos serviços como entrega de recados. Em um bar, Al Capone se envolveu em uma briga com outro mafioso, Frank Galluccio. Capone ofendeu a irmã de Galúcio. Galúcio, nervoso, tirou uma navalha do bolso e rasgou o rosto de Al Capone. Ele teve que levar 30 pontos, no que resultou numa cicatriz horrível, e a partir daí ele passou a ser chamado de Scarface, que quer dizer cara de cicatriz. Ele evitava tirar foto desse, desse lado do rosto. Em 1918, Al Capone conheceu Mai Josephine Coughlin, de descendência irlandesa. Dia 4 de dezembro deste mesmo ano, Mai deu à luz ao único filho de Al Capone, Albert Francis, conhecido como Sonny. Mai e Al Capone se casaram no ano seguinte, ele estava com 19 anos. Em 1919, Capone se tornou suspeito de dois assassinatos, mas como ninguém quis testemunhar contra ele, nada foi provado. Johnny Torrio, a raposa que era mentor de Frank e Yale, tinha se mudado de Nova York para Chicago para administrar uma rede ilegal de bordéis. Como Capone estava sujo com a polícia de Nova York, Yale mandou Capone para Chicago para trabalhar com Torrio e logo ele se tornou seu braço direito. Dois dos seus oito irmãos trabalharam com ele, Ralph conhecido como Botes, e Salvadore conhecido como Frank. Vincenzo, seu único irmão que não aceitava o que ele fazia se tornou policial. Nessa época, Chicago possuía diversas organizações criminosas, e Torrio trabalhava com James Colosimo, o Big Jim, um gangster que possuía diversos empreendimentos ilegais. Entre eles, ele controlava, além dos bordéis, as apostas de boxe na cidade. Capone adorava boxe e baseball e trabalhava como promotor de lutas, mas na verdade ele era coletor de apostas. Em 1920 o congresso americano decretou a lei seca que proibia a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas. Johnny e os outros integrantes da gangue acharam que esta era uma mina de ouro, fabricar e vender clandestinamente bebidas alcoólicas. Mas o chefão Big Jim não aceitou o novo ramo, ele achou que iria chamar muito a atenção da polícia. Coincidentemente, Big Jim apareceu morto. A quem diga que Al Capone foi incumbido por Johnny Torrio de eliminá-lo. Depois disso, Torrio foi alçado ao posto de chefão da máfia de Chicago e Al Capone como seu segundo. Torrio construiu e administrava o Four Deuses um ambiente que era considerado um modelo para atividades de entretenimento, como cassinos, bordéis e salão de jogos. O local possuía um porão onde Torrio e Capone torturavam e executavam seus adversários e aliados desleais. O comércio de álcool contrabandeado tornou-se um grande negócio. Além de comprar as bebidas da gangue, os estabelecimentos tinham que pagar pela sua proteção. Mais ou menos como fazem as milícias hoje. Em 1923, William Denver foi reeleito prefeito em Chicago, prometendo acabar com o crime organizado. Por conta disso, Johnny Torrio e Al Capone optaram por transferir grande parte de seus negócios para a cidade satélite de Cicero. No ano seguinte, marcadas as eleições para a Câmara de Vereadores de Cicero, Capone estava determinado a garantir por qualquer meio a vitória de seus candidatos. Na violência que resultou disso, em 1924, seu irmão Frank foi morto por integrantes da polícia local, quando tentava sacar uma arma ao perceber a aproximação dos guardas e uma autoridade eleitoral foi assassinada, em meio a uma onda de sequestros, roubo de urna e intimidação geral. Capone acabou vencendo em Cícero, numa das eleições mais desonestas já vistas. Poucas semanas depois, ao Capone julgando-se ser invencível, matou outro mafioso insignificante, chamado Joey Howard, que havia insultado um amigo dele num bar. O crime fez de Capone um alvo para William McSwillen um promotor inclinado a aplicar a pena de morte. Embora ele não tenha conseguido incriminar Capone por nenhuma acusação formal, ao menos colocou a gangue sob os holofotes da opinião pública, que acabou levando ao Capone a um caminho sem volta, a de se tornar o inimigo número um dos Estados Unidos. Em 1925, Torrio aposentou-se do mundo do crime após conseguir escapar de um atentado arquitetado por uma facção rival, a gangue da Zona Norte, comandada por George Bugs Moran. Com sua saída, Johnny Torrio confiou a Al Capone a liderança da gangue de Chicago. Capone passou a negociar com todo mundo. Era praticamente sócio de todos os comerciantes da cidade de Chicago. Todos os bares, mercados, lojas comerciais tinham que aceitá-lo como sócio na participação dos lucros. E era assim que ele esquentava o dinheiro que ele ganhava nos pontos de apostas, bordéis, clubes noturnos, cassinos, cervejarias e principalmente destilarias. Aos 26 anos, Al Capone figurava entre os homens mais ricos dos Estados Unidos. No auge, a gangue de Capone, que ficou conhecida como Chicago Outfit, faturou ao equivalente de hoje 900 milhões de dólares por ano. Após um ano como chefão da máfia, Capone já organizava reuniões com as principais quadrilhas norte-americanas, exceto duas, a de Aiello e a de Bugs. Porém, a rivalidade com essas quadrilhas não foi empecilho para Al Capone. Ele mandou matar todos os integrantes da quadrilha de Aiello em um mês. Uma boa parte de sua fortuna ele fez vendendo bebidas alcoólicas clandestinas, porque era crime, mas hoje não é mais. Depois da crise econômica que sucedeu a quebra da bolsa de Nova York em 1929, os Estados Unidos precisavam movimentar a economia e liberou a venda de bebidas alcoólicas em 1933. Mesmo sendo casado desde os seus 19 anos, Capone viveu toda a sua vida frequentando bordéis, e a festas, eventos esportivos como jogos de beisebol, boxe e até a ópera, sempre acompanhado de mulheres famosas e lindas. Com sua vida promíscua, acabou contraindo sífilis e passou a tomar remédios muito fortes. Capone era uma figura pública conhecida e até admirada. Ele saía pelas ruas beijando as pessoas, pousando para fotos, montou cozinhas abertas pela cidade para que as pessoas que não tivessem condições pudessem comer. E acabou se tornando uma figura pública importante e até querida por parte da população. Apresentava-se como um homem de negócio honesto e bem sucedido e todos faziam vista grossa para o que ele fazia. Onde quer que houvesse um dinheirinho rápido para ganhar, Capone estava envolvido. Ele adorava golfe, e isso era um pretexto para que um dos seus capangas o acompanhasse com uma sacola de tacos de golfe. Só que dentro dela ele levava a famosa submetralhadora Thompson. Apesar da famosa cena que foi reproduzida no filme Os Intocáveis, em que Capone mata com um taco de beisebol, um capanga traidor ele pessoalmente não punha a mão na massa. Ele chegou a ser preso em Chicago por vadiagem já que não tinha endereço fixo nem de residência nem de trabalho e depois por porte ilegal de armas, mas como não eram crimes graves pagou a fiança e foi liberado. Seu olho para o lucro Combinava com a sua postura implacável para cuidar dos rivais. Como eu já disse, ele tinha dois problemas em Chicago, a gangue de Aiello, que ele matou todos os integrantes em um mês, e a segunda, a gangue da Zona Norte, cujo chefe era o holandês Bugs Moran, eram os mafiosos que atacaram Johnny Torrio e o fizeram se aposentar. Capone decidiu que a gangue da Zona Norte ameaçava sua hegemonia. O resultado foi o massacre do dia de São Valentim, que equivale ao dia dos namorados no Brasil. No dia 14 de fevereiro de 1929 Al Capone mandou que seus homens se disfarçassem de policiais e os despachou para o armazém de Moran na rua North Clark 2122, onde eles perfilaram em uma parede sete membros da gangue da zona norte e os metralharam a sangue frio. Várias das vítimas, antes de serem mortos, tinham levado coronhadas no rosto. O líder da gangue, Bugs Moron, escapou da chacina, mas uma vez que seus principais tenentes estavam mortos, sua operação criminosa entrou em declínio. Foi então que Al Capone se tornou o indiscutível poderoso chefão da máfia de Chicago. Mas a indignação por causa dos assassinatos gerou pressão exigindo ação mais efetiva das autoridades. No ano seguinte Al Capone foi declarado inimigo número um de Chicago e sua prisão era o principal objetivo da polícia. Foi a deixa para que o FBI entrasse em ação, lançando sua engenhosa tentativa para perseguir Al Capone, não por suas atividades mais violentas que há anos tentavam pegá-lo, tanto por causa da distância que ele mantinha das ações criminosas como pela dificuldade de achar alguém que tivesse coragem de testemunhar contra ele. O FBI então, resolveu enquadrá-lo no crime de sonegação fiscal, autorizado por uma promotora, que ficou conhecida como a primeira dama da lei. Afinal, como um cara leva uma vida tão luxuosa sem nada em seu nome? O governo federal nomeou o agente do tesouro Eliott Ness e uma equipe de policiais escolhidos a dedo por Ness, que foram chamados de os intocáveis. A estratégia teve grande sucesso e em junho de 1931 Al Capone foi acusado formalmente de evasão fiscal. Em outubro, julgado e considerado culpado e sentenciado a 11 anos de prisão sem condicional. Ele chegou a argumentar que não pagava impostos porque trabalhava com mercadorias ilegais. Oi? Claro, não deu certo. Capone foi enviado para a prisão de Atlanta e de lá continuou a comandar a máfia. Então foi enviado para a famosa prisão de segurança máxima de Alcatraz, onde passou um pouco mais de 4 anos até ter sua saúde mental agravada pela sífilis. Em dezembro de 1939, com a sífilis já em estado avançado, começou a apresentar demência. Por conta disso, foi julgado novamente e sua pena foi revista. Capone foi liberado da prisão e passou a residir em sua mansão na Flórida. O hospital John Hopkins em Baltimore era especialista em doenças como a sífilis, mas se negou a atendê-lo pelo seu passado criminoso. Capone foi tratado até o final de sua vida pelo hospital Union Memory. A sífilis destruiu seu corpo sua mente e em 1947 chegou ao seu coração. Em 21 de dezembro de 1946, ele teve um AVC e acabou pegando também uma pneumonia. Fraco como estava, no dia 25 de janeiro de 1947, teve um infarto e faleceu. Ele estava em sua mansão em Palm Beach, na Flórida, totalmente esquecido. Seu corpo foi sepultado no Lincoln Park, em Chicago, cidade que foi palco de sua fama. O filme O Poderoso Chefão é baseado em sua história e o filme Os Intocáveis conta como ele foi preso. E essa é a nossa história de hoje, mas antes de terminar eu quero muito agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Hoje é a última semana do mês e eu tenho que fazer o, o sorteio do livro dos apoiadores do Catarse desta categoria que dá direito ao sorteio do livro, mas como só tem duas pessoas e elas são as minhas duas filhas, a Juliana e a Priscila, eu não vou fazer mais o sorteio aqui, Eu vou, uh, cada mês uma vai ganhar um livro, até que o, tenha uma outra pessoa que eu precise da, mandar o livro pelo correio, acho que fica mais fácil assim, eu não tenho que tomar tanto tempo nos vídeos, mas eu vou mostrar para vocês o livro que eu vou estar tá sorteando, no caso, a, a Juliana ganhou o mês passado, então esse mês quem vai ganhar é a Priscila, tá? O livro é esse aqui, olha gente, é o, é o diário de Anne Frank, todo em HQ, olha que coisa mais linda, todo em HQ, tá vendo? É a história dela em HQ, que fica mais leve para a gente ler, que é uma das nossas próximas biografias, tá? para vocês verem que o livro vai ser sorteado para os apoiadores do canal desta categoria. Pri, eu espero que você goste deste, deste livro, filha, apesar que eu tenho certeza que você vai gostar. Esse aqui é sua cara. E muito obrigada pelo seu apoio, seu incentivo ao canal. Te amo muito, viu filha? E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link para o projeto no Catarse está logo abaixo na descrição da biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudio no podcast do Spotify e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Até mais!